0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Marc a répondu à mon appel à conversation pour nous parler d'Oman, qu'il a pu découvrir avec Laetitia lors d'un road trip de 10 jours. Il n'avaient pas encore d'enfant, mais qu'à cela ne tienne. Maintenant qu'ils ont une petite fille de 15 mois, il va pouvoir nous dire ce qu'il referait ou pas avec sa fille. Marc et Laetitia vivent à Quimper. Hmm, pas toujours facile quand on aime le soleil. Ils vont donc le chercher en voyage, leur grande passion. Ils partagent ensuite leurs aventures, photos et bons conseils sur leur blog Incorrigible Caméléon. On s'envole donc pour le golfe Persique, à la découverte entre autres de Mascate, Nisphane, Niswa, de son magnifique désert et de ses paysages à couper le souffle. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Marc à Oman. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Bien, bon j'ai passé une petite nuit avec euh, ma petite fille, mais bon...
0: Ah, va, elle s'est suis... réveillée
1: ah, Ouais, elle s'est réveillée très tôt.
0: Elle a quel âge
1: Elle a 15 mois.
0: Ah bah oui, c'est pas encore tout ah. à fait réglé, c'est normal.
1: <rire> pas calé encore, tout à fait.
0: <rire> bon bah merci d'avoir répondu à mon appel à conversation, parce que c'est une destination qui est encore assez méconnue.
1: Ouais, c'est une destination que j'ai adorée, parce qu'on euh, me l'a conseillée en fait, j'ai mm -hmm. une, une... Une qui, euh, qui a travaillé plusieurs années aux Émirats et au Qatar, euh, elle était résidente là-bas, elle est restée quasiment euh, 7 ou 8 ans. Et à chaque fois, euh, elle m'a dit, mais euh, s'il y a un pays euh, vraiment qui est magnifique, avec euh, une diversité de paysages, euh, une population adorable et un dépaysement garanti, c'est vraiment euh, le sultanat d'Oman. Alors moi, je connaissais de, de nom, mais je n'avais pas d'image particulière en fait, de, du pays. Euh, après, moi, j'ai une passion pour les pays où la religion euh, musulmane est, euh, est pratiquée. Euh, bon, j'ai visité euh, j'ai visité le Maroc, j'ai visité Israël, euh, la Jordanie, euh, les Émirats. C'est vraiment des pays qui me fascinent. J'en mmh. ai plein d'autres hein, que j'ai envie de faire. J'ai proposé ça à ma compagne pendant pendant plusieurs mois parce qu'on a on a beaucoup voyagé. On a, on a un peu stoppé avec la situation. C'est même pas la tissie qui me fait stopper. C'est un peu la situation. Pendant des mois, c'était ouais ouais. J'ai <rire> pas dit moi. <rire> <rire> Je, alors, j'ai <rire> fait toutes les vidéos possibles et les clichés. Euh, on me disait, oui, ça, ça a l'air bien, mais bon, pas plus que ça. Et puis, on trouve une bonne offre, une bonne offre financière pour le vol, avec euh, la Lusanza qui était, euh, qui était couplée avec euh, Oman Air. Et on avait payé 400 euros le vol sur des vacances scolaires comme ma compagnie enseignante Donc, c'est sûr que les prix nous sont toujours un peu plus élevés. Mais euh, là, on avait un prix qui vraiment défiait toute concurrence. Donc, on s'est dit, allez, on y va, bingo, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé, c'était en octobre 2018, là, de y filer. Et euh, ouais, vraiment, euh, pays absolument magnifique. Je me fais un plaisir de le raconter et de le promouvoir à tout mon entourage, surtout.
0: Bon, on ne va pas rentrer tout de suite euh, dans le détail, mais on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte ton premier souvenir de voyage
1: Le premier souvenir, de toute façon, c'est automatiquement avec tes parents hein. Je me rappelle, euh, alors mes parents n'étaient pas très, pas très baroudeurs. C'est des gens qui ont besoin d'être dans des lieux qu'ils connaissent bien, même qui à revenir plusieurs fois. Moi, ce n'est pas du tout mon comportement. Ils nous avaient emmenés euh, à Majorque, euh, au Baléar, là. Et je me rappelle, Alors voilà, ils s'étaient laissés entraîner par de, un truc tout, tout construit hein, dans la, la partie la plus bétonnée, là, moi yeah. je le dis. Mais je me rappelle qu'on avait fait quelques petites virées dans les, les villages aux alentours. Euh, et c'est vrai que là, ça quand même, je m'étais quand même dit J'aime bien cette sensation d'être dépaysé, de ne pas voir les mêmes odeurs, d'avoir les mêmes bruits, d'avoir un soleil différent, une lumière différente. Et je me rappelle que ça m'avait vraiment interpellé. C'est vraiment, je devais avoir, euh, ouais, je devais être en C2, ça devait être euh, 8 ou 9 ans. Donc ça, c'est le, le voyage à, à l'étranger. Après, ils m'ont bougé un petit peu en France et c'est vrai que cette sensation, euh, j'attendais ça avec vraiment plaisir. Ce n'était pas le concept de vacances, c'est vraiment le concept de m'échapper du quotidien qui me plaisait. Et donc, bah, ça, oui, ça a un peu... Euh...
0: C'était le début.
1: Ouais, voilà. Et puis après, euh, bon, on a été bien sérieux, on a fait, on a fait nos études sérieusement, voilà, on ne bougeait pas trop et tout. Et après, bah, quand tu as tes deux salaires et que tu es tranquille, eh ben, <rire> tu te dis, tiens, je voulais bien faire ça, puis t'accompagne-moi, je voulais faire ça, et puis paf, c'était parti. Donc euh, voilà, ça a mûri longtemps. J'aurais peut-être pu partir plus vite, mais euh, ouais, écoute, les circonstances de vie euh, fait que bah, c'était euh, un petit peu sur le tard, mais je pense qu'on s'est bien rattrapé.
0: Bah oui, j'ai l'impression, quand on voit votre site internet, vous avez fait pas mal de voyages.
1: Ouais, on, a, ouais, on avait lancé ce site internet-là. On n'a aucun objectif de. Certains veulent en vivre, certains veulent faire du partenariat. <rire> on a plusieurs objectifs. C'est un, on se fait plaisir parce que quand on, re, quand on reprend les photos, qu'on les traite, qu'on les poste et qu'on qu fait l'article, on a un plaisir parce que ça fait, euh, ça fait le côté euh, carnet de voyage, voilà, où on se souvient, quoi. Après, si on le partage, c'est aussi pour montrer. Euh, aux gens autour de nous même un peu plus loin il y a des possibilités de voyager sans forcément euh, gagner une blinde <rire> et sans forcément y laisser tout son porte-monnaie et à partir du moment qu'on construit seul son voyage et qu'on se débrouille un petit peu seul pour réserver euh, tous les éléments euh, la voiture euh, les logements les activités organiser un petit peu son, son terrain euh, globalement on arrive à s'en sortir il y a des destinations plus chères que d'autres évidemment mais ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'on arrivait à convaincre euh, certains autour de nous. Et on a réussi, hein. il y a certaines personnes qui vraiment maintenant m'ont dit, t'en penses quoi cette destination Ou qui, qui m'ont dit, on a lu ton site avant de valider le billet d'avion, ça fait plaisir. C'est ah, mon ouais. seul objectif, pousser à la découverte en fait. Et c'est vrai qu'après quand tu vois tout ça, tu te dis, ah qu'est-ce que c'était bien, on en a quand même baroudé, on, on s'est fait plaisir, les souvenirs ils sont ancrés. J'ai presque envie de dire que n'importe quel voyage, on s'en souvient presque jour par jour. Et avec ça, ça nous permet aussi de bien, bien l'ancrer dans notre cerveau ça
0: fait plaisir. Oui, et vous donnez beaucoup de conseils, le, le petit conseil en plus à, à chaque étape, c'est vraiment chouette, c'est des bons plans, et ça permet ouais. aux gens de s'inspirer pour leur propre voyage, donc c'est vraiment, c'est très bien fait. Merci. <rire> Votre fille a 15 mois, depuis 15 mois, c'est pas super simple de voyager, est-ce que vous avez quand même un peu voyagé avec elle
1: Ouais alors, de toute façon, nous, on s'est dit, euh, avec notre petite fille, on ne s'arrêtera pas, parce que, un, euh, voyage est une de nos passions, donc on a vraiment envie de continuer ça. <rire> Mais surtout, euh, on s'est dit qu'on avait envie qu d'avoir une, une petite fille, euh, une petite fille ouverte sur le monde, euh, qui avait envie de découvrir. Voilà, notre obsession, c'est qu'elle découvre et qu'elle ait, euh, qu ait confiance en elle, qu'elle qu aille vers l'autre, c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur. Aussi, de par notre métier, à tous les deux, euh, le but, c'est d'aller vers les autres. Mmh et euh, évidemment il faut commencer doucement hein, parce que quand tu as, des, euh, as des, des enfants qui dorment pas terrible bah, il, faut, il, faut, il faut y aller mollo il faut avoir un stop central et après rayonner donc c'est vrai que la première fois qu'on est du Finistère on a été en Finistère Nord, hein, c'est déjà une heure et demie de route et euh, on avait découvert des lieux qu'on ne connaissait absolument pas et puis progressivement on lui a fait voir que c'était possible et à nous aussi hein, parce que je pense qu'il faut aussi que les parents se disent c'est peut-être les parents les plus stressés dans l'histoire au final absolument je pense que l'enfance, lui, est très content au final d'être dépaysé. Donc, on, est, on a découvert l'île de Saint. Euh, on connaissait déjà, mais on l'a emmené. Puis après, euh, on a testé euh, Belle-Île-en-Mer, parce qu'on connaît beaucoup les îles du Ponant et on ne connaissait pas Belle-Île-en-Mer. Donc là, on l'a emmené, le bateau, euh, tout s'est très bien passé. Puis, on randonnait. Et en fait, on a augmenté un petit peu en pression comme ça. Et après, fin août, on a été deux semaines en van en, en Californie, en Corse du Sud. Donc là, c'était quand même hyper sport parce que faut la vie en van avec un, une petite de 11 mois. Alors, c'était fabuleux, mais terriblement épuisant. Euh, voilà, parce que pour faire dormir une gamine dans la tente au-dessus du camion, bah, il faut l'endormir d'abord en porte-bébé, oh monter sur les deux sièges, euh, sans la réveiller, évidemment, ah enlever oui. le porte-bébé, poser délicatement, <rire> redescendre, que rien ne tombe, qu'il n'y ait aucun bruit. Donc, c'était très sport, mais on, on en garde des souvenirs vraiment mémorables. En plus, la cornétude, c'est magnifique. Et on, a, voilà, on est allé au Portugal dans la région d'Estramadure en octobre dernier. Et super région, on a pris un spot central et les sites d'intérêt en fait, étaient à 20-30 minutes de route. Donc c'était plutôt, plutôt sympa en fait, pour la petite, pour ne pas faire trop de voitures.
0: Bon, allez, on part à Oman. Alors, vous ne l'avez pas fait avec votre fille, puisqu'elle n'était pas encore née. Mais comme vous êtes parent maintenant, euh, l'idée, c'est vraiment de se projeter euh, dans cette configuration-là et de nous donner, euh, nous raconter votre voyage avec des yeux de parents. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choses ou pas Et ça, tout ça, tu vas nous le raconter. Ah. Tu nous as déjà dit pourquoi tu voulais euh, faire cette destination et pourquoi euh, vous l'avez choisie. Vous l'avez fait en fin d'année, euh, en automne, c'est ça
1: c'était euh, ouais, en automne parce que, alors, euh, évidemment, hein, c'est le golfe Persique, donc euh, la température, elle est, euh, elle est caniculaire sur certains mois. On se doute bien, la période octobre-mars, en gros, c'est celle qui a privilégié parce que tu as des températures de 25-30 degrés. Et moi, déjà, en octobre, euh, c'était fin octobre, donc c'était à la Toussaint, sur le compteur de la voiture, c'était quand même 37-38 et quand même euh, ouais alors quand tu sors de l'aéroport tu bien ah oh, il fait bon et en fait tu <rire> sens que progressivement la température est bien plus élevée que ton corps ne l'imaginait, et vraiment ouais ouais tu peux vraiment être abattu donc tu as le voyage et décalage horaire la température c'est quelque chose à prendre en considération surtout quand tu es, es en famille enfin, les enfants peuvent pas trop souffrir de ça quoi
0: Il y a combien de décalage horaire
1: On était je crois que de mémoire on était sur 3 heures Ouais, ça Pour caler les sommeils des, des petits c'est plutôt raisonné. Euh, après, la chaleur est telle que, tu me rappelles, on s'est tapé une sieste à l'arrivée parce que, pof bah <rire>
0: Il oui. fallait
1: vraiment... Euh, voilà, t'as des vols, t'as des chorès, etc. Donc, tu as quand même du, du, du temps passé, en fait, dans les transports qui te fatiguent. Hein, c'est une accumulation. Donc, ouais, euh, période... Euh, moi, je trouve que la période entre octobre et, et mars, c'est pas mal. Euh, après, on comprend vite pourquoi les, les vols sont pas chers à en mai, juin, juillet, parce que c'est pas possible. Il fait trop chaud. Si c'est pour sortir, être cramé ou finir dans les molles pour être avec la climatisation, ça n'a pas d'intérêt. Donc ouais privilégier octobre, février, surtout avec des enfants.
0: Comment vous avez organisé votre séjour
1: En fait, on est un peu de la team organisation. Moi j'admire ceux qui prennent leur billet, qui prennent une nuit et qui après voient.
0: Ah ouais, non, moi je ne sais pas faire.
1: Ce n'est pas ma conception parce que, un, moi, j'ai besoin d'être sécurisé, de savoir où je vais. Mmh. Et surtout, comme on, bah avec le boulot, etc., on a des, des livrets limitées. Moi, hein. ouais, vacances scolaires, je sais que je ne pars pas plus de 15 jours euh, hors été, par exemple. Donc, je suis limité en timing. Je pense que l'organisation te permet à la fois d'en profiter au maximum sans avoir des petites perturbations. Tiens, genre, je voulais aller à tel endroit, mais merde, c'est fermé, enfin, des choses comme ça. Et surtout, s'organiser, c'est une baisse de coûts. On n'a pas des salaires extensibles, donc euh, baisser des coûts, c'est intéressant. Et toute la baisse de coûts, bah, tu vas pouvoir la reporter ou la réinvestir sur une autre destination prochainement. Quoi. Donc moi, je suis vraiment la... en, en mode organisation. Et surtout, c'est une... euh, un peu comme certains artistes euh, dans, dans l'art conceptuel. Ils imaginent l'œuvre d'art qu'ils veulent faire, mais ils ne la font pas. Et en fait, moi, <rire> j'ai une partie du plaisir qui est de créer le, le voyage, vraiment. Donc, imaginer, voir le parcours, imaginer les distances, voir s'il y a un problème, s'il y a un petit truc que je n'ai pas vu dans un guide ou sur Internet, par exemple. Et moi, cette période de préparation me plaît. Voilà. Faire la distance, voir dans quel petit lieu sympa j'ai aller. Après, je me laisse aussi pas mal de liberté. On ne va pas se dire absolument qu'il faut aller bouffer dans tel resto ou quoi que ce soit. On sait à peu près les sites qu'on a envie de découvrir parce que soit on les connaît depuis tout petit, soit on les a découverts en photo et on se dit, tiens, j'irais bien découvrir ça. Mais voilà, donc on organise tout avec ma compagne c'est plutôt moi qui est là-dessus, là. elle a lâché, elle m'a dit de toute façon tu fais ça très bien, donc elle a lâché, en gros voilà, hein, c'est du booking, du Airbnb, euh, voilà, on prend les vols secs, euh, on fait des résas de voitures euh, sèches, entre guillemets, voilà, on essaye de, de, de faire baisser les coûts au maximum, quitte à faire des résas, les annuler, les reprendre, enfin vraiment, on essaye voilà, de, de compresser les prix euh, au max, pour après se dégager un budget de, de vie, quoi. On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais on ne va pas se dire de telle heure à telle heure on fait ça. Moi, c'est hors de question. J'ai envie d'en profiter. Je suis en vacances. Quoi. <rire> Donc,
0: Et qu'est-ce qui vous inspire pour créer votre itinéraire enfin, Surtout toi, puisque Laetitia a lâché l'affaire.
1: <rire> Au départ, euh, bah surtout, euh, moi, j'aime bien mixer, les... mixer ma destination. Je n'ai pas aimé faire un 100% plage ou un 100% ville. Moi, j'aime bien mixer, savoir que je vais découvrir une belle ville, puis après, j'allais dans un bon resto, après, j'ai me perdre dans la nature pendant une journée, ou alors, je vais aller me baigner dans une super plage. J'aime bien faire ça, donc j'essaye de construire, en fait, des programmes où je vais dépayser chaque jour. Ouais, C'est vraiment ça. Et comme ce pays s'y prête totalement, <rire> parce qu'on peut avoir des superbes plages, des superbes villes, euh, le désert et la montagne, il n'y a pas mieux pour, euh, pour se créer, euh, condenser un voyage vraiment... Euh, Vraiment euh, protéiforme multiple quoi. Moi j'ai vraiment adopté.
0: Et comment tu fais pour euh, bah pour savoir où est-ce que tu veux aller Tu t'inspires de quoi
1: bah déjà euh, moi je depuis tout petit hein, par ma formation et euh, mes moi j'ai toujours aimé euh, l'histoire et la géo. Donc mmh. c'est des choses qu'en fait j'ai toujours regardé des bouquins, des photos. J'ai toujours été baigné là-dedans et je me rappelle que ma mère pour m'occuper en fait elle, me, elle allait me choper des catalogues de voyages pour me les mettre euh, voilà dans, dans ma chambre <rire> et en fait j'ai importé tout. Et en fait, euh, je pense que j'ai euh, dans ma rétine, j'ai imprimé plein d'images en fait, de pays et ça a poussé à ma curiosité. Quoi. Et après, pour ce que j'ai envie de voir, euh, bah, clairement, je pense qu'on est un peu tous pareils, on a quelques, quelques idées euh, de base. Après, on regarde TripAdvisor, on regarde certains sites, on regarde certains bouquins, on lit certains livres autour de la destination. Et puis, je trouve que le, le parcours, en, en fait, il se fait un peu euh, de manière naturelle. Quoi. Il mélange un peu les possibilités, tes goûts, euh, les goûts de ta aussi, parce qu'il faut qu'on qu s'entende, qu'on fasse des, des trucs qui nous plaisent. Et puis après, il bah, faut adapter aux enfants. Quoi. Quand tu fais avec enfants, en plus, il faut adapter. Quoi. Un voyage euh, comme ça, c'est une vraie construction intellectuelle, euh, sensorielle, euh, financière. C'est une vraie construction. Moi, j'aime bien ça.
0: Et tu mets combien de temps à construire un tel voyage Parce que tu, tu te documentes beaucoup. On voit que c'est euh, vraiment euh, organisé. Il euh, y en mmh. a qui s'y prennent euh, deux jours à l'avance. Alors, quand on veut les meilleurs prix, ça ne marche pas. Mais du coup, toi, pour Oman, tu t'y es pris euh, combien de temps avant
1: bah Comme euh, on essayait, alors là, la situation est différente, mais avant, on partait à chaque vacances scolaires, en gros, j'avais toujours un coup d'avance. Il m'arrivait même, des fois, dans ma destination, par exemple, d'hiver, d'avoir le guide de la destination d'avril. un <rire> peu un fou. Et, ouais, euh, voilà, ça Ouais, j'aime vraiment ça, quoi. ça me passionne, et tu regardes, tu dis, ah, tiens, ça, c'est un lieu intéressant, on s'y sentirait bien. En général, ouais, je, prépare, euh, je prépare deux, trois mois à l'avance, sauf si, si ce sont des destinations hyper, hyper tendues. Par exemple, là, voilà, je prépare les Assorts, mmh. je sais qu'il faut réserver très vite les logements et les, et les voitures, sinon tu te retrouves en où tu as des prix exorbitants. J'essaie je, aussi de jauger par rapport à la destination et à l'offre, en fait, hein. plus tu as d'offres, plus tu as du temps pour gérer moins t'as d'offres, plus as de te dépêcher. Donc, ouais, en général, c'est plusieurs mois à l'avance. Et, et surtout, j'essaye quand même, j'ai réservé, par exemple, des, des logements. Alors, ça, ça fait, ça fait un, peu, un peu économe, mais voilà quand j'ai réservé des logements, j'essaie aussi de voir s'il n'y a pas moyen de... si le prix a baissé, de, de re, re, relouer, etc., pour faire baisser le prix. Voilà. Bah, tu as prends, bien euh, raison. Bah ouais. Je bah, me dis ouais. que de toute façon, personne fera du bénéfice en face. Et moi, si je peux investir dans vos choses, c'est pas plus mal
0: bah, carrément Quand vous arrivez à Oman est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance, les couleurs, l'architecture Qu'est-ce qui vous frappe quand vous êtes sorti de l'aéroport et que vous, vous êtes vraiment arrivé dans la ville Ah Déjà, je vais dire avant de sortir de l'aéroport. Ah
1: d'accord. Déjà, euh, quand tu euh, arrives, bon, tu as le passage de douane. Les personnes aux douanes hein, portent le costume traditionnel. Mmh. Déjà, tu euh, voilà, ils ont leur, tout, tout leur habit blanc et tout. c'est assez, euh, voilà, Déjà, tu es dépaysé, quoi. Euh, les gars sont en euh, sous leur, grand mode, euh, leur grande finie blanche, c'est assez marrant quoi euh, tu dis que tu t'es quand même pas sur le, les mêmes conceptions qu'en qu occident et puis après euh, voilà tu prends la voiture quand tu sors de l'aéroport, tu as euh, des très très grandes routes quoi enfin, très grandes autoroutes, t'as 3, 4, 5 voies et là tu as des bâtiments construits, plein, plein d'énormes de, maisons, des mosquées, la montagne fond enfin vraiment là tu te dis wow, je suis vraiment ailleurs et en fait tu sens déjà rien que visuellement quand je suis sorti, tu avais le côté très, euh, je ne sais pas s'il y avait une tempête de de sa poussière, mais tu voyais que c'était très euh, très chaud en fait comme, comme ambiance quoi. Et tu vois beaucoup de monde marcher euh, le, le long des immeubles autour. Là, tu dis ouais, ça va grouiller de monde. Euh, l'architecture est totalement différente, même l'architecture des logements, hein. les logements, les appartements sur 5 6 étages. Tu vois que ce n'est pas du tout les mêmes que les nôtres. Quoi. Donc tu as ça, le paysage est totalement différent. Tu vois tous les tous les minarets euh, un petit peu partout. Euh, euh, les, les énormes véhicules, parce que vraiment le Golfe Persique, euh, quand tu roules, on avait loué un 4x4 à pas cher, on croyait qu'il était déjà énorme, mais c'était un minus, comparé <rire> à véhicule que tu pouvais voir. Quoi. Donc euh, ouais, déjà, le premier choc, tu te dis, euh, wow, il fait très chaud, il euh, y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'inégalités aussi, euh, voilà, entre, entre les, les personnes immigrées qui viennent travailler et les Omanais qui sont très peu nombreux au final. Dans le pays, tu sens qu'il y a une vraie vraie différence de, de finances. Les très grandes routes, euh, tu n'as pas un nid de poule. Hein, c'est vraiment le, sur les grandes routes, hein, j'entends. Sur le, sur le reste, c'est autre chose. Mais sur les très grandes routes qui mènent à la, à la capitale, tu vois que ouais, c'est des villes euh, finales assez modernes. Mmh.
0: Quel itinéraire vous avez suivi Si euh, on part avec vous euh, en voiture, euh, on commence par quoi et, et puis, ben, on va te suivre jusqu'au bout. Donc, vous avez commencé par quoi
1: bah, le premier contact, c'est la capitale, hein. c'est Mascate, évidemment, parce que déjà, es, comme tu es un petit peu fatigué de ton trajet, bah, tu te poses au plus près pour récupérer. Et puis bon, comme c'est la capitale, euh, c'est sympa. Souvent, quand tu arrives le matin, ce qui est intéressant, c'est que la, la grande mosquée su, du, du sultan, la sultan Qabous, en fait elle est ouverte aux non-musulmans euh, le matin, en fait de 8h à 10h, ou de 8h à 11h, ça dépend des horaires. donc voilà Il faut, il faut bien se couvrir, on peut filer filer aussi des, des, des vêtements pour les femmes. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un islam modéré, en fait. C'est l'islam ibadite euh, qui est vraiment euh, de domane, quoi. Donc, c'est vraiment une vision particulière de l'islam, très, très apaisée. OK. Et la mosquée, elle est, elle est juste dingue. Elle est dingue, mais elle peut accueillir 20 000 fidèles. Je crois qu'il y, y a un tapis qui fait plus de 4000 mètres carrés. Enfin, c'est...
0: Waouh
1: Et ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Elle est très, très grande. Euh, c'est d'une propreté euh, rare. Enfin, vraiment, c'est t'as des effets de lumière, enfin vraiment c'est très, très très sympa, Et Quand tu as la chance d'avoir un appel à la prière en plus à ce moment-là c'est divin, donc ouais le premier contact c'est la, la très grande mosquée, voilà il y a quand même beaucoup de mosquées qui sont fermées aux non-musulmans dans le monde, quand tu as la chance de pouvoir en découvrir euh, en tant que non-musulmans moi je trouve que c'est toujours un, un plaisir donc je pense que c'est le premier contact quoi et puis, c'est un pays qui adore les enfants. Vraiment, tu sens que, ouais, ils ont plaisir à te recevoir, quoi. Et ils ont plaisir à te faire découvrir leur religion et leur, leur architecture. Voilà, c'est une fierté et après, quand tu arrives euh, arrive en, en ville, en fait, tu as toute une corniche. Donc c'est un petit peu la balade, c'est un peu la balade du soir. quoi. C'est la croisette, un petit peu. Petite balade tout le long, en fait. Et euh, euh, c'est la corniche de Mutra. Donc c'est hyper sympa parce que tu as des maisons, euh, bon, tu une super belle mosquée. Tu as des maisons à moucharabie, c'est l'architecture la, euh, traditionnelle avec les petites avancées de terrasse. Enfin, les maisons arabes, c'est vraiment très beau. Et surtout, tu vois la vie, tu vois les Omanais de la capitale se balader ici. C'est vraiment la balade du soir. Quoi. Donc c est, c est, il fait caniculaire, tu es dans la mer les plus gros bateaux que j'ai jamais vu de ma vie <rire> dont un est au père et un est au fils euh, donc là le, le, le dirigeant est, est décédé hein, il y a quelques mois de d'Oman j'ai vu que le ministre de la Culture le remplaçait pendant un moment mais je ne sais pas où ils en sont as les deux énormes bah toi, je sais même pas quel terme, c'est pas des yachts parce que c'est des énormes, <rire> c'est des vaisseaux, c'est des vaisseaux <rire> sur l'eau et et tu vois que ça en fait, c'est assez, euh, assez incroyable quoi. Et après, bah, tu peux te balader au, au sous alors moi je suis pas très fan des soupes parce que me faire apaguer tout le temps, je suis pas très fan et puis surtout, euh, tu penses aux familles, euh, quand tu as des enfants, les enfants les regardent partout, <rire> donc dès qu'ils voient un endroit au stand, tu le vendeur qui est « Ah, toi je vais te choper », donc euh... Voilà, moi je, à la limite, c'est le lieu le moins authentique. Je ne suis pas très fan des, des sous globalement, surtout quand on vient te taper euh, pour essayer de, de t'avoir, en fait. Mais évidemment, bah, tu, tu dois t'y balader. Voilà. Tu as des petites boutiques où on ne vient pas te chercher et justement, tu as peut-être envie d'y jeter un oeil. Donc, oui, c'est un, un petit moment quand même assez sympa. Et après, ce que j'ai bien aimé aussi à Mascate, c'est la plage de, de Kürn. Alors déjà, parce que c'est toujours sympa d'aller à la plage mettre tes pieds dans l'eau. Euh, moi, j'aime bien. Un petit coucher de soleil, c'est toujours agréable. Et il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il y, y a beaucoup de grosses bagnoles derrière. Tu sens que tout le monde sort un petit peu pour se montrer, c'est assez rigolo. Tout le monde sort la grosse voiture du soir. Et ah. Toi, en tant qu'Européen, en général, tu as une voiture moyenne, tu t'assois un petit peu <rire> et tu regardes, c'est assez euh, divertissant. Voilà.
0: Ils viennent se garer proche de la plage pour aller à la plage ou c'est juste que vous, y, vous les avez vus à ce moment-là
1: Non, c'est une, une petite tournée. J'avais vu lu quelque part que c'était un petit peu la tournée des, des grosses voitures, quoi. Okay. Et euh, en fait, c'est vrai, euh, ils passent, ils reviennent, ils repassent, ils reviennent. Et tu <rire> as des voitures que toi, en tant qu'Européen, tu n'as jamais vu de ta vie. <rire> c'est vraiment le quartier ultra chic en fait, de Mascate. Et il y a un côté un peu bling bling, je me montre. Bon, je pense faut prendre ça au deuxième degré.
0: Et cette plage de Kurm, du coup, elle est, euh, elle est à Mascate.
1: Ouais. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mascate, euh, tu as, as une toute petite ville, on voit surtout des photos de Mascate... Euh... C'est souvent Mutra, mais en fait, la ville, elle est hyper étendue. Mmh. Je crois que c'est un million d'habitants, mais la petite ville au centre, c'est 20-30 000, mais la, la glout tout autour, c'est euh, un million d'habitants. Donc, euh, en fait, tu as énormément de quartiers. Cette ville, elle est super grande. Donc, tu as des quartiers bah, que tu ne vas pas les visiter parce que c'est vraiment des quartiers purement résidentiels, clairement. Euh, mais ceux que j'ai cités là, c'est ceux qui, je pense, pour une première approche de la capitale, c'est un moment assez sympa. Et après, tu as le côté aussi, tu as le vieux Mascate où tu le palais du sultan, etc. Mais tout est hyper, hyper fermé parce que c'est le, le lieu du logement politique. Quoi. Mais euh, ouais, c est, c est un, je trouve que c'est un premier beau contact. Moi, je, je recommande à la Mascate. C'est une capitale qui est plaisante.
0: Vous êtes resté combien de temps
1: On est resté deux nuits, en fait. Mais on avait coupé, en fait. On, on était revenu. On, on avait fait les premières journées au départ, hein, une première journée. On était revenu en dernière journée aussi pour ce qu'on n'avait pas pu euh, voir, en fait. Mais c'est sympa.
0: Après Mascate, vous allez où
1: Et On a fini voir des forts, alors en fait à Oman as beaucoup de forts ils sont plus beaux les uns que les autres t as un côté très ocre en fait et moi ce qui m'a impressionné c'est leur monumentalité ah. euh, ils ont une assise tu vois épaisseur des murs enfin vraiment tu te dis waouh c'est pas du tout l'architecture occidentale pour les fortifications et on en a visité trois avec, euh, avec ma compagne euh, c'est hyper adapté aux enfants hein, parce que euh, les châteaux les châteaux oui. forts, non, voilà, ça, ça passe quoi as un côté des forts euh, tu peux marcher à l'intérieur tu, tu peux monter sur les murailles enfin vraiment as une vue exceptionnelle sur les villes vraiment moi je trouve ça très très bien et très adapté t as le fort de Nahal qui était pas très loin c'était à deux heures de, de Mascate en fait ce qui est intéressant donc euh, voilà c'est des tours, tu peux te balader à l'intérieur, tu as différentes pièces, etc. Des salles où tu as des tapis au sol, en fait, et tu as des petites ouvertures qui font il fait tellement caniculaire dehors que quand tu rentres à l'intérieur, tu as frais, c'est une climat un peu naturel. Franchement, c'est un délice, c'est un coup à plus décoller, en fait. <rire> quand tu t'installes là avec le petit vent frais, c'est vraiment sympa. Et surtout, par exemple, ce que j'avais bien aimé dans le fort là, de Nahal, c'est euh, qu'en fait, il protège une palmeraie. Euh, donc, le but, hein, c'est le palmeray, euh, les dates. Euh, c'est une ressource alimentaire, une ressource financière hein, pour eux, euh, voilà, à l'époque de la construction du, du, du château, quoi, euh, du fort. Et euh, en fait, c'est voilà, un fort qui, qui a pour objectif de protéger la Palmeraie. Et euh, quand tu vois des, des centaines de palmiers avec ce vert là qu'on aime tant, une montagne totalement aride au fond, hein, tu as la montagne aride, tu as la palmeret et tu as le fort. Puis plus loin, tu as la ville. Oh, les couleurs, ah il ouais. y a un tel contraste moi j'ai adoré quoi. et euh, qui dit palmeret dit automatiquement il faut de l'eau ah bah oui t'as une source en fait pas loin euh, euh, où tu peux te baigner euh, quand elle n'est pas trop asséchée et tu vois t'as un gars qui va venir avec ses chèvres marcher long enfin vraiment t'es dépaysé total <rire> moi j'ai adoré ça t'as un autre euh, alors ils sont, pas, ils sont pas forcément dans le même coin mais comme c'est une thématique sur les forts on a un deuxième que j'ai bien aimé c'est le fort de Barla il est, super, euh, il est super imposant, en fait, et il offre une vue sur euh, la ville aux alentours aussi, qui est vraiment extraordinaire, quoi. Et tu peux te balader, t'as l'impression que fi tu finis jamais la visite, quoi.
0: Tellement c'est grand.
1: Ouais, t'as des portes sculptées, t'as tout un système, en fait, de dispositifs défensifs, quoi. La cour intérieure, elle est super impressionnante. En fait, voilà, c'est presque une sorte de case ça veut dire que les habitants, en cas d'attaque, pouvaient s'y réfugier et y vivre plusieurs jours, quoi. Euh, après, le, le défaut de ces efforts en général, c'est que bah, tu n'as aucune politique de médiation. C'est un peu le professionnel qui parle, mais toi, tu ne vas pas avoir de panneaux explicatifs, tu ne vas pas avoir de petits livret pour les gamins, ah, oui. par eux-mêmes. Donc, tu as intérêt en fait, de toi prévoir et de poser la question euh, à tes enfants euh, euh, tu crois que ça sert à quoi cette salle-là, etc. Pour, pour dynamiser. Sinon, des salles vides à la fin, tu peux vite peut-être lasser les enfants. Donc, je pense qu'il faut y amener un peu de dynamisme et un peu de médiation personnelle parce que là, ce n'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout mis en avant. Et après, la chose à noter, c'est que le prix, oh, c'était dérisoire. Hein. C'est genre si tu payais 50 centimes d'euros. Donc, ah oui. la visite, en fait, <rire> c'est oh, vraiment que dalle. Hein. Et c'est pour les parents hyper photogénique. Et surtout, quand tu y vas genre, vers 16, 17 heures, couché de soleil, là, oh, la, la, la couleur ocre et tout, qu'est-ce que ça ressort C'est euh, prodigieux. Quoi. Donc, ouais, l'effort hyper adapté aux enfants. Et euh, il y en a plein d'autres. Hein.
0: Est-ce qu'il y a une tenue particulière à, à adopter quand on visite ces forts
1: En gros, c'est la tenue, c'est pour le pays en entier. Okay. Les guides, et c'est vrai, recommandent d'être hyper sobre dans sa manière de s'habiller. Il faut se couvrir qu'on soit homme ou femme. Ça veut okay. dire que pour un homme, avoir une chemise à manches longues, c'est mieux, même si elle manche court, personne ne va t'embêter. Mais euh, voilà, il n'y a pas euh, la volonté de montrer ta peau, ce n'est pas dans la culture locale, ce n'est pas dans la culture musulmane. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'un pantalon... Et une chemise, un pantalon léger, hein, parce qu'un jean bien épais, vous avez, no. on ne va pas le supporter. Les femmes vous mettez une petite chemise un peu aérée, un pantalon hyper léger, ça passe très bien. Pour ceux et celles qui se posent la question, le voile n'est absolument pas obligatoire. Hein. Le seul pays qui impose le voile, même aux touristes, c'est l'Iran. Donc à Oman, ça n'est pas le cas. Mais oui, il faut se couvrir. Et en plus, ça a aussi l'avantage d'éviter de, de cramer, parce que le, le soleil est quand même bien, bien, bien fort. Donc avoir tout un équipement et avoir une peau protégée, ce n'est pas plus mal. Ouais.
0: Est-ce que vous avez croisé euh, des familles qui visitaient ces forts en même temps que vous
1: Ouais ouais, plein. Euh, c'est hyper familial en fait. Il y avait vraiment tout. Il y avait des couples d'anciens, des couples qui avaient une trentaine d'années comme nous, et il y avait des familles avec deux, trois enfants. Et, et les gamins, ça courait, hein, ça courait bien dans le château. Euh, les gardiens disaient rien parce qu'ils adorent les gamins. Et ouais, ouais c'est hyper adapté aux enfants. Et Ils en sortiront avec un grand sourire. Quoi. Visiter un château comme ça, avec des couleurs totalement différentes de ce qu'il y a en Europe, c'est bingo, <rire> C'est obligé.
0: Et vous, vous en avez visité trois, est-ce que tu penses que, euh, j'allais dire c'est nécessaire, mais c'est pas le mot parce que rien n'est nécessaire ou obligatoire en vacances, mais ces trois-là étaient vraiment différents ou euh, s'il fallait choisir, euh, t'en aurais fait moins ou plus Tu vois ça comment
1: T'as une architecture qui est commune, ils se ressemblent, mais en fait ils sont tellement grands, tu as quand même une diversité, donc moi je pense quand même. Euh, J'avais fait le fort de Nizois aussi, parce que bon, Nisoie, tu vas pour le, le marché aux bêtes, et après bah, tu vas aussi au fort, c'est logique, euh, dans ta même journée. Après, c'est sûr que quand tu en as visité un, tu n'as plus de surprise globale sur l'organisation intérieure, euh, sur ce que tu vas y trouver, mais après, ils offrent de telles vues sur le paysage que ça vaut quand même le coup. En plus, comme le prix est dérisoire, ça vaut si c'est sur ton
0: chemin, vas-y.
1: Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et surtout, euh, chose à ne pas négliger, euh, quand tu vas dans des salles qui sont fermées, ça te repose un peu du soleil, et des fois, tu te dis, « Waouh, ouais, ça fait du bien. » C'est
0: pas mal, <rire> ouais, effectivement.
1: Ça fait du bien pour les familles, on se pose là. Ça peut être, ça peut être aussi intéressant de, de respirer là-dessus, ouais.
0: Ok. Donc, vous avez fait, alors, j'ai pas les prononciations, Nakal.
1: Ouais, Nakal, Nahal.
0: Nakal. Nizwa.
1: Barla et Nizwa.
0: Ok. Qui sont euh, pas du tout au même endroit
1: euh, non, ils sont à plusieurs euh, heures de, de route les uns des autres, mais c'est vrai que comme c'est la thématique euh, fortification, là, je pense que c'est bien de citer les trois. Tu as aussi suivi Jabrine, mais qu'à peu près dans le même esprit, on ne l'avait pas, pas découvert, parce que, on se dit qu'il fallait passer à autre chose, pour la diversité du voyage, quoi.
0: Ok. Alors, quoi d'autre après l'effort Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous avez fait
1: Alors, c'est la baignade. C'est un peu difficile d'expliquer, voilà, je vais faire plus de manière thématique. Le, le pied absolu à Oman, ce sont les wadis. Il m'a dit, en fait, c'est euh, vraiment des lieux où tu peux te baigner et où tu as une eau vraiment verte, transparente. Mmh. Euh, c'est en pleine nature, en fait. Euh, c'est dans des gorges, euh, c'est dans des énormes trous. Et franchement, c'est un plaisir dingue. On en a profité de trois qui étaient mieux les uns que les autres. Alors, il y en a un qui, est, euh, qui a un espèce de gros trou, comme un gros trou affaissé qui s'appelle le bima Cinco qui peut être fait depuis, euh, depuis Mascate, mais nous, on l'a fait de manière différente. En fait, un énorme trou. Tu as de l'eau dedans, plein de poissons. L'eau, est absolument transparente. C'est très, très bizarre de se baigner là, en fait, parce que tu n'as rien autour et tu as un trou là avec de l'eau. <rire> C'est vraiment dingue. Il doit y avoir une trentaine de mètres entre l'endroit où tu descends l'escalier et le trou. Un certain certains fous euh, sautent de là, mais euh, je, je leur laisse ma place. <rire> tu en a un deuxième qui s'appelle le Wadi Bani Khalid, qui est super beau. Il faut voir le contraste, en fait, entre la pierre qui est hyper blanche et l'eau qui est hyper verte, turquoise. Ah,
0: ça a l'air tellement beau.
1: <rire> c'est un, un plaisir. Et surtout, tu as beaucoup de locaux aussi. Hein. C'est vraiment pas un lieu à touristes. T'as les locaux. Ah très bien. Et ce qui est très, très sympa pour montrer aussi la pudeur du pays, c'est qu'avant ce wadi, en fait, t'as des gens du. Je crois que c'était des gens du ministère du tourisme qui viennent te voir et qui disent, vous savez, vous êtes en, en pays aux monnaies il faut se couvrir, etc. Donc ils demandent vraiment aux femmes de se couvrir. Aux hommes aussi, hein, euh, voilà. Donc moi, je, je recommande même aux hommes de, de prendre quelque chose, vous savez, les, les, les petits eaux là de, de baignade. C'est aussi bien, euh, voilà. Il faut, moi, je trouve qu'il faut respecter les, les us et les coutumes euh, du pays. Donc, s'il faut euh, se couvrir, il faut se couvrir. Bah, c'est pas plus mal. Et ouais, c'est super beau. Euh, t'as des tobogans naturels, t'as quelques codes pour plonger. Alors, bref, c'est le paradis des gamins. <rire> là, vraiment, ils adorent. Et puis il y quand à une eau qui est bonne, mais qui te rafraîchit aussi. C'est vraiment, euh, vraiment sympa. Et le plus beau pour moi, c'est le Wadi Shab. Alors le euh, ce qui est dingue, en fait, au départ, bah, tu, tu te gares. Et après, en fait, tu es obligé de prendre un petit bateau ah. euh, pour passer de l'autre côté de la rive. Le petit bateau, c'est un, un rial, c'est rien du tout. Euh, et après, il faut marcher pendant 45 minutes. Donc, c'est sûr qu'il bah, faut avoir des gamins qui marchent bien. Sinon, il faut un porte-bébé euh, de randonnée. Euh, c'est quand même un peu plus pour des gamins qui sont plus débrouillards. Hein, donc 4-5 ans, quand même, il faut qu'ils puissent avancer. Pas des gamins trop jeunes, évidemment, surtout quand t'as 45 minutes pour faire la rando, c'est une urgence, c'est un peu compliqué. Et après, tu arrives en fait à des lieux où. Euh, tu dis, euh, t'es au fin fond des gorges, euh, fin fond des gorges, et t'as une eau, la pure qui arrive, pof, t'as ça là. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un pays qui est très sécure. Ça veut dire que tu peux laisser, alors évidemment, il peut t'arriver n'importe quoi, mais tu peux laisser ton sac avec tes affaires, ton appareil photo, tu vas te baigner une demeure, tu reviens, ton sac, il est là. Tout le monde l'a dit, je le confirme, c'est hyper sécure pour vous comme pour vos affaires. Il n'y a aucun moment, je me suis posé la question, alors pensez à prendre un sac un peu, si vous voulez l'emporter avec vous, un sac imperméable qu'on peut mettre sur le dos, ça peut être bien, mais voilà, les baignades dans les wadis... C'est super bien et euh, tu as même une espèce de grotte au fond, tu passes dans un tout petit espace, ta tête pas sa peine et après tu as un espace où tu peux sauter. enfin Vraiment, c'est hein, un délice euh, dans l'eau et c'est un délice visuel. Et t'en as plein. Après, on a fait ce qui était connu, mais euh, tu as des bouquins qui sont spécialisés là-dedans pour découvrir ça en faisant du off road Et tu peux découvrir des, des lieux hallucinants. Euh, euh, mais euh, bon, après, quand t'es en famille, je pense qu'il faut, faut se cadrer, il faut aller dans les plus connus, là où tu peux avoir... Euh, une intervention d'urgence, c'est un pépin avec tes enfants. Mais ouais, c'est super beau. quoi. Donc, euh, les Wadi, euh, coup de cœur absolu.
0: C'est des endroits où tu restes une demi-journée, une journée entière Vous avez fait comment
1: Ouais, une demi-journée. Parce qu'après, mmh. je pense que t'as envie de voir autre chose. Puis après, une fois que tu t'es baigné, mine de rien, t'as faim et après, t'as envie de partir. <rire> après, t'as pas mal de routes aussi pour y accéder. Donc, il euh, faut aussi prendre son temps. quoi. Tu vas pas pour te baigner une heure et repartir. Oui, une demi-journée, moi, par rapport par à site, ça me paraît pas mal.
0: Ok, super. Bah, on passe euh, à la prochaine étape.
1: Ce que j'ai adoré aussi, c'est un, euh, un village où bon, les guides recommandaient. Tu regardes les photos, tu fais « Ah, il devrait y aller quand même, ça va être pas mal. » C'est le village de Misfat. Alors, on a le nom complet, c'est Misfat à la bride, mais euh, C'est un tout petit village qui est sur la route de l'Amra. C'est vraiment le village traditionnel. Tu n'as que des constructions anciennes. C'est un village en fait, avec un charme totalement indescriptible. Tu as des vieilles portes, euh, les palmiers, tu vois vraiment, c'est, euh, ils sont en train de faire sécher les feuilles de palmiers, tu vois les enfin vraiment, tu as de l'activité traditionnelle, euh, agricole, tu as les enfin vraiment, c'est super beau, tu vois toute la montagne, et en fait, euh, ils font, à un moment donné, euh, le village est ultra silencieux, et là, le soir, ils lâchent les vannes, et en fait, tu as toute l'eau qui coule, dans tout le village, et là, tu entends de l'eau arriver à gogo, comme ça, et toutes les parties en fait inférieures, c'est vraiment absolument magnifique. C'est un décor de carte postale. Ce village, il était dingue. En plus, il accueille une sorte de guest house qui devait être une des premières du pays. Alors maintenant, elle est ultra connue, mais elle est ultra connue aussi parce qu'elle est hyper belle. Ah. Certains ont toujours dit, ouais, c'est trop touristique. Ouais, mais c'est hyper touristique. Pourquoi Parce que ceux qui ont monté ça, ils ont fait un truc super. <rire> voilà. Et en fait, c'est un bon plan. C'est le Misfa Old House. On peut voir, ça se réserve sur le booting. Évidemment, il faut prendre bien, bien en amont. Et moi, je conseille même de... Tu un créneau, tu réserves. Voilà. Et comme ça, tu bloques ta journée, tu organises ton séjour. Et euh, tu as vraiment des petites cases traditionnelles avec les lits au sol et les petites ouvertures fenêtres. Après, ils te servent à manger toute la soirée. C'est le bon temps absolu. Quand tu es reçu, tu es reçu toujours avec un café à la cardamome, avec des dates et tout. Enfin, vraiment un accueil extraordinaire. C'est vraiment le moment, Moi, c'est le moment de déconnexion. Un des moments de déconnexion que j'ai eu à Oman, c'est à Miss Franchement, je serais bien resté deux, trois jours à rien faire, tu vois. Alors après, il y, y a plein de randos aussi, mais des randos, quand il fait 35 degrés, c'est un peu raide. Mais ouais, c'est le village traditionnel qui a su euh, capter les touristes de manière assez intelligente.
0: Et c'est un village qui vit comme ça, euh, quoi qu'il arrive, ou tu as l'impression que ça a été quand même un petit peu euh, scénarisé pour les touristes
1: Non, non, euh, tu vois, que est, bah, pour moi, il est, pas, euh, il est vraiment authentique. Ça va être ah, un super. des seuls t'as vraiment des, 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 des locaux qui, qui, qui bossent sur leur date euh, euh, sur les feuilles et tout asséchées, enfin, t'as le linge t'as tes morceaux de linge qui sont étendus ouais non vraiment c'est ouais ça vaut le coup d'y aller as okay. vraiment, euh... après je pense que le tourisme leur amène aussi un peu de confort c'est logique
0: c'est bien que ça aille dans les deux sens que tu passes un bon moment ouais. et qu'ils ils en profitent un minimum
1: ouais moi je suis d'accord avec ça donc, carrément okay. alors après t'as tout ce qui est euh, les montagnes les djebel, djebel en... en arabe c'est la montagne tu as deux sites qui ressortent particulièrement, qui sont autour, qui sont dans hein, le coin. Il y, y a un peu de temps de route, évidemment. On n'est pas sur des, des durées euh, folles, donc c'est plutôt intéressant. Tu as le Jebel Chams. Chams, je crois c'est le soleil en arabe. Djabel euh, Chams, c'est en fait un grand canyon. Euh, ils appellent ça le grand canyon d'Arabie. Tu vois, c'est un point de vue, en fait. Hein. C'est assez dingue. Et vous voyez, tu as un, un canyon qui est fou. C'est un site très, très, très très beau, le grand canyon d'Arabie. Et tu as aussi as le Jebel Agdar. Agdar, je crois, en, en arabe, ça veut dire vert. Donc, c'est la montagne verte. Et en fait, c'est un lieu où déjà, premièrement, tu es obligé d'avoir un 4x4. Et surtout, tu es contrôlé par l'armée au... en bas, en fait. Ils
0: ne te laissent pas monter si tu n'en as pas.
1: Non. Alors, en fait, tu ne comprends <rire> pas la montée, mais tu prends la descente. Euh, tu as besoin d'avoir un véhicule qui tient la route. il euh, faut vraiment que ça soit marqué Fort euh, wd sur, euh, sur la loge de ta bagnole. C'est un espèce de, de plateau, en fait. Tu as des montagnes euh, et tu as plein de petits villages. Alors, des villages qui sont habités et des villages qui sont totalement abandonnés. Et c'est ça qui est assez dingue. T'as des villages, t'as plus rien, ce sont des ruines. Il a plus rien. Il reste que des bâtiments. Euh... Alors tu peux y aller un peu en, <rire> un peu en urbex. <rire> tu rentres comme ça, tu marches. Et c'est vraiment dingue. Et t'as des, euh, des villages super mignons et tout. Et je crois que c'est une culture de l'ail. T'as des champs ouverts. Tu te dis comment il peut y avoir du vert dans un lieu aussi aride. C'est à faire sur une journée. Voilà. Tu découvres un petit peu les villages. C'est vraiment très très beau et t'as des vues sur, euh, sur le pays euh, qui sont vraiment dingues. Et les gens sont hyper gentils. Parce que globalement, t'as pas beaucoup de touristes qui s'aventurent là-bas. Mm -hmm. Toi, quand t'arrives, viennent te voir, te parlent, tu te dis ce que vous voulez que je prenne une petite photo, mais sans aucune arrière-pensée. Voilà. Ils ne sont pas là pour te taper de l'argent. Euh, voilà. C'est vraiment juste pour te faire plaisir. Donc, euh, le Jebel Arkbar, vraiment, c'est un, un site vraiment, vraiment sympa où tu es euh, décontextualisé, tu as, as des bassines avec des dates sur des bancs, tu as un petit chat noir qui te passe devant. T'as un habitant vieux qui passe, qui te dit bonjour, une vieille porte euh, sculptée, puis t'as le petit bled qui est totalement abandonné, tu marches hein, sur les cailloux pour aller le découvrir. Bref, bon, ça doit se voir que j'ai aimé. Oui, je ça pense.
0: Se... <rire> ça s'entend, ça c'est sûr.
1: <rire> Donc, euh, ça, c'était très, euh, très, très beau.
0: Donc, pourquoi c'est si vert C'est qu'il pleut quand même dans ce pays, ou c'est particulièrement bien irrigué
1: T'as beaucoup de systèmes d'irrigation, en fait. Tu vois beaucoup, beaucoup de tuyaux bien implantés et tout. Et ouais, en fait, ils arrivent vraiment, alors évidemment, c'est hyper aride, hein, mais ils arrivent clairement en terrasse à, euh, à irriguer. Hein. Comme quoi, tu peux avoir peu d'eau et savoir bien t'en servir. Et j'avais lu aussi que comme t'étais dans un système, euh, enfin, dans un espace plus montagne, ils arrivaient aussi à capter une rosée du matin. Ah ouais. euh, qui leur permettait aussi de, de gérer leur, euh, leur plantation. C'était euh, euh, ouais, assez, euh, assez sympa. Quoi. Et c'est vrai, quand tu vois des montagnes hyper raies comme ça, un ciel bleu et puis un petit champ ouvert en terrasse, c'est trop, 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 trop beau. Quoi.
0: Bon, après la montagne, on va où
1: On va dans le désert Ouais. Ouais, évidemment. Alors là, pour des gamins un peu trop petits, je dirais, non mm -hmm. On t'emmène dans le désert, donc en fait, tu peux réserver ta, euh, ta différente manière d'y aller. Tu dois automatiquement passer par un prestataire professionnel, évidemment, parce que c'est un milieu que tu ne connais pas. Tu as des très grands, euh, des très grands campements, où tu as des centaines de tentes. Bon, bof, bon, moi, je n'aime pas trop ça. J'avais réservé euh, dans le désert un espace, en fait, où tu avais euh, C'était deux tentes au final on a vu qu'il y en avait quatre, on est arrivé, on avait construit deux autres. C'est des tentes vraiment euh, typiques bédouines, mais surélevées, en fait, pour opérer avec tout le confort. Tu l'électricité, tu un peu de lumière, tu as un petit espace où tu as des toilettes, etc. Là, tu te dis déjà euh, comment. <rire> Donc, euh, à l'époque, j'avais payé quand même plus de 200 euros la nuit. Voilà, c'est cher, mais euh, c'est hyper sympa. Donc, tu viens tu viens dans le village. Alors, je ne me rappelle plus du nom du village, hein, mais on va te l'indiquer. Et puis, tu as un gars qui vient. Il euh, me dit, bah, on, va on va conduire ton 4x4. Et c'est toi qui vas conduire. Là, tu fais ouh. Et en fait, il me dit, oh, la, blague, la blague, tu vas voir, même ta femme peut y arriver.
0: <rire> ah bah, ça, si c'est pas une blague sexiste.
1: <rire> blague pas validée en Occident, mais bon, on ne lui a pas dit. On a laissé, on a laissé couler. Donc, moi, j'ai conduit à l'allée. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as compris comment ça marchait, la conduite sur sable, euh, c'est pas très difficile en fait. Voilà, tu as des réflexes. Alors, au départ, tu es comme ça. C'est comme si tu conduisais sur la neige. Hein. Et là, il va dire, par exemple, sur la montée, accélère, tu freines surtout pas, tu restes comme ça. Il te donne deux, trois conseils et au final, tu t'en sors bien. Plutôt, ce qui est plutôt fun, alors évidemment, tu as un petit arrêt avec une tante bédouine de sa famille. On essaie de te faire acheter quelques colliers. Bon, bref, il te force à rien. Voilà. Donc au moins, ce n'est pas insistant, donc j'apprécie. Tu as une démarche commerciale, c'est pour faire vivre aussi les... Euh, les bédouins qui sont sur place moi je l'entends après tu fais ton choix mais je, je critique pas ce mode là et après t'arrives au bout de, de 15-20 minutes de conduite et euh, on te présente bah c'est là que tu vas manger c'est là que tu vas dormir et là t'es vraiment en plein désert t'as des dunes à perte de vue c'est tout ce que t'as imaginé en tant qu'européen tu sais sur le désert euh, l'Europe d'Arabie etc c'est ça quoi t'es là dedans quoi et ce qui ce qui est fascinant c'est le silence le vrai silence quoi t'entends rien et là tu vas entendre un <rire> tu dis mais elle est où celle-là et en fait c'est un gars qui traverse le désert tu le vois pas quoi et donc c'est assez dingue donc on a mangé un repas Il y avait en fait il y avait 4 temps donc il y avait, il y avait des Suisses euh, on était une dizaine Alors, maintenant je crois qu'ils en sont à 10 temps donc ils se sont vraiment développés ce qui est un peu dommage et moi j'ai eu la chance de le faire avec 4 temps ce qui est très léger quoi tu Fais ton repas clair de lune et tout, tu manges très bien en plus. T'as un gars qui est là pour t'assister, t'as un gars qui reste toujours hein, toute la nuit euh, ici. Donc si t'as un souci, t'as pas même quelqu'un. Mais c'est vrai que si t'as un souci urgent en plein désert, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que pour les enfants, il faut voir par rapport à l'âge. Et après, euh, t'as la nuit totale et nous, on était. Il euh, y avait pleine lune. C'était pas une nuit noire, tu vois. On pouvait pas voir trop les étoiles, mais il y avait euh, la lune et en fait, euh, oh, bah, t'as pas envie de dormir, quoi. Attends. Tous les autres, là, du. du... Du trajet qui était avec nous ce jour-là, ils sont tous dormis, mais c'est pas, pas possible. Donc nous, c'était plusieurs fois dans la nuit. Et tu marches, et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu n'as rien autour de toi. Et en fait, sur le sable, tu as plein de petits insectes en fait, qui ont laissé leurs traces. Là, tu dis, en fait, il y a de la vie autour de nous. Et toi, tu crois que tu es seul, mais non, tu es loin d'être seul, mon pote. Ça, <rire> c'est assez marrant. Et euh, surtout, bah, ce qu'on voulait se faire, c'était le, le lever du soleil. Quoi. Donc on avait l'alarme, pas besoin d'écouter l'alarme, parce que de toute façon, on savait très bien qu'on allait être réveillé. On était les seuls à regarder le lever du soleil, et tous les autres qui étaient restés couchés, ce qui me paraissait improbable. Et là, tu as une couleur orangée qui arrive. Silence. Et en fait, on a eu la chance d'avoir une espèce de brouillard en fait au-dessus. Oh là là. Ah. Moi, c'est un moment dingue, quoi. Dingue. Je, moi, je, de toute façon, les déserts, je trouve ça fascinant. Peu importe le... leur forme, en fait. Hein. Ou à dire Rome, genre enfin, moi, le désert, c'est un lieu que j'adore parce que tu crois qu'il ne s'y passe sur rien, mais tu as des gens qui vivent, des animaux qui y vivent. Il y a une vraie vie qui s'y organise. Moi, je trouve ça dingue. Et ouais, euh, voilà, donc le Sharky Hassan ou Waib -Wai Hassan, ça dépend, il y a, il y a deux noms. Euh, pour moi, c'est incontournable à faire, vraiment. Et en fait, quand tu pars, t'as les boules. <rire> Parce que tu te dis, j'ai mis un moment hors du temps, voilà, après ma compagne a conduit, au retour, elle s'est bien débrouillée, donc comme quoi, tout le monde peut le faire. Il faut vraiment prendre confiance, hein. si on vous dit conduisez, allez-y, c'est une expérience de dingue. Et ouais, c'est une nuit qui coûte très cher, hein. c'est hein, indéniable, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Donc ouais, non, vraiment... Euh,
0: incontournable
1: ah ouais, ouais, ouais.
0: est-ce qu'il reste encore euh, un endroit dont tu veux nous parler
1: ouais il y en a deux il y, avait, euh, il y a une route aussi euh, pour ceux qui aiment bien le, le 4x4 il y a une route entre euh, Al Awabi et euh, le Wadi Bunny Auf en fait c'est une route hyper connue qui dure 5 euh, heures, 5 euh, 6 heures en fait euh, du 4x4 alors pur et dur hein. t t es au fin fond du monde hein. mais tu as quelques villages et tout donc c'est vraiment euh, hyper sec euh, voilà des fois, tu montes à 5 km/h en passant les, les rapports. hyper C'est vraiment sportif, quoi. Mais en fait, moi, je le recommande parce que des fois, certains peuvent se dire, ah, mais est-ce que je vais y arriver Tout ça. Oui. Et en fait, tu y arrives. Et euh, ce sont les plus beaux paysages que j'ai vus à Oman. Donc, c'est euh, cette fameuse route-là. Faire du off-road à Oman, ça vaut le coup. Mais il faut euh, bien gérer son temps, avoir un téléphone, euh, bien charger, euh, prendre un guide. Il y a un guide Oman Off-road qui se vend sur... Euh, sur différents sites qui est super bien fait. Ça permet de découvrir en fait, des lieux hors tourisme en fait. Alors ça, c'est pas hors tourisme, mais ça l'est quand même 5 heures euh, au fin fond des montagnes, je veux dire que ça te... ça te décoiffe, quoi. Ça bouge beaucoup Ça dépend des moments. Des fois ça te secoue clairement le ventre. Ouais. <rire> Et des fois, tu te dis oh ça va. Et puis tu vois des villages, ce qui est... je me rappelle de certains villages, as des villages, tu te dis, mais comment techniquement les gens peuvent vivre ici parce qu'ils sont loin de tout pour l'accès à, à tout, même aux biens de consommation les plus essentiels. Et as un terrain de foot, là, bam Il y a de chez vert, tu vois. C'est terrain de foot professionnel en Angleterre. Tu sais. Paf Ils sont là. Tu dis comment ça tient Peut-être que c'est du synthétique, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir en vrai, parce que le village était trop loin. Mais ouais, c'est assez, euh, assez incroyable. Donc, cette route-là, moi, je, je la recommande. Et surtout, le dernier, il euh, y a nisois euh, par rapport au, au marché, euh, le Friday Market, là où ils font le marché aux animaux. Alors, moi, j'ai du mal avec euh, euh, la violence vis-à-vis euh, -vis des animaux. Euh, on a réduit notre consommation de viande, même si on a un peu repris euh, avec la petite, parce qu'il faut y faire quand même découvrir. En fait, de 6h à 9h, le vendredi, tu as un marché où euh, ils tournent tous en rond en fait, les bêtes tournent en rond. Ont présenté, en fait pour l'âge.
0: Ouais.
1: Et il y toutes les tribus bédouines. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les interactions sociales en fait. Les touristes sont bienvenus, hein, si tu es discret, tu te poses à côté d'eux, impec. Tu as des enfants, tu as les femmes bédouines avec leurs masques sur le visage, tu as les vieux Omanais et tout, avec les dents un peu noires. Enfin, vraiment, tu as tout. Tu es plus ancien Omanais, euh, tu as l'odeur en fait, l'odeur des chèvres, des, des, des déjections des animaux, etc. Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et tu vois que certains viennent à telle personne négocier le prix, enfin, c'est éthiquement bof par rapport aux animaux évidemment mmh. socialement hyper intéressant tu fais ça le matin après tu vas euh, au fort parce que tu as une vue extraordinaire sur la ville le fort de Nizois est très sympa des fois tu as des démonstrations aussi de chants au manet traditionnels et de danse traditionnelle fait par des hommes super beaux moi je recommande Nizois vendredi matin euh, et après surtout ils te vendent des dates à Nizois des dates noires non mais ça, c'est mon regret, j'en ai pas pris assez. J'aurais dû même prendre une valise pour en ramener. <rire> non, mais des dates, mais euh, les dates que tu manges en Europe, ça n'a rien à voir. quoi. Les dates au malaise, c'est euh, une tuerie. Voilà, euh, ça n'a rien à voir avec les dates que tu as en Israël ou au moyen, Moyen-Orient, au enfin, Maroc, etc., Algérie. Alors, je les aime bien, mais hein. celle d'Oman, waouh, c'est un délice. Tu prends ça, un petit café cardamom, mais oh, c'est à euh, faire exploser le ventre. Quoi. Vraiment, j'ai adoré. Quoi. Donc, il euh, y, a, y a ça, Niswa, hein. c'est très sympa. Et puis, tu vois vraiment, euh, tu as des gens qui veulent bien te payer le thé, voilà, parler avec toi. L'hospitalité Omanaise est une réalité. Euh, nous, quand on visitait. Euh, un coin du, du Arda, on a été topé par Salim. Il nous a dit ah, Venez, on va boire un café, il nous a présenté. Moi je fais ça, je suis guide si vous voulez. Bon, vous ne voulez pas, me dit Parfait. Il nous a, il nous a gardé avec lui pendant une heure, il montrait ses photos de sa famille, il montrait les notes. Il y avait une vraie volonté de connaître l'autre, sans lui vendre quelque chose de particulier. Et aussi le dernier point, moi j'aime bien citer là-dessus, c'est une ville qu'on a découverte, c'est la ville de Sour, qui est un peu plus au sud du pays. Alors Sour c'est totalement différent comme ambiance. Il faut savoir à Sour en fait, il y a une influence euh, où elle habite. Pour l'islam, c'est pas l'islam ibadite qui est en majorité si l'islam wahhabite, donc c'est l'islam qui est appliqué en fait en Arabie saoudite. En fait, c'est ce euh, une ville qui est hyper conservatrice. Et par exemple, euh, même si tu es habitué, alors as un carrefour, hein, tout ce qu'il y a de plus banal avec le logo de carrefour, euh, même écrit en arabe quoi. Et euh, quand tu rentres à carrefour, moi ce qui m'a interpellé aussi, c'est l'intensité du voile des femmes. Ah. Euh, vraiment, c'est un voile intégral. Alors c'est pas Burka à l'afghane ou à la Pakistanaise, c'est un voile tout habillé de noir, plus un voile, un peu comme un voile de mariée, mais un voile noir par-dessus le visage. C'est juste à savoir, la ville de Sourd, voilà, elle est très conservatrice, tu le sens. Euh, ce que j'ai bien aimé à Sourd, voilà, c'est euh, j'ai bien aimé me balader à la plage en fait. Parce que tu as une belle vue sur le village qui est au fond. Et en fait, ce, que, ce qui est bien, c'est que la plage, c'est le lieu euh, où les gars jouent au foot un truc c'était marrant, on avait marché le long de la plage et un souvenir impérissable. La plage était vraiment bondée de mecs qui jouaient au foot, hein, ils jouaient leur vie. <rire> et après, on va euh, se balader tout au fond pour voir village de plus près et puis on entend un appel à la prière. Ouais, très bien, on adore ça. Moi, c'est je suis fasciné par l'appel à la prière dans ces pays-là. Une fois arrivé au bout, on prend une photo, on s'étend et on se retourne et là, pff, plus personne. Tout le monde était parti. On était les deux sur la plage. Tout le monde était faire sa prière. C'était vraiment... Je sens que c'était appliqué de manière très... Euh... Très rigoriste quoi il fallait y aller quoi c'était vraiment la pire du soir et la, la plage en fait elle était vide 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 alors qu'elle était pleine de tables. tout le monde était parti comme ça c'était assez euh, c'était assez dingue quoi donc euh, après ouais c'est un, un lieu aussi sourd pour euh, rayonner un petit peu plus loin euh, sur euh, sur le sud mais ouais c'était une ville sympa en, en fin de séjour quoi. après euh, voilà, c'est un très beau pays il y, a quelques, il y a quelques défauts il y a quelques petits trucs qui m'ont pas plu aussi mais globalement c'est une destination fascinante
0: Qu'est-ce qui t'a pas plu justement, puisque tu viens de le dire
1: Le plastique. Ah Niveau déchets, c'est une cata. Tu vois les belles plages à mascate, mais quand tu mets juste la tête en bas, tu vois les tonnes de bouteilles et de sacs bleus.
0: Hmm.
1: Et tu vois des gens même balancer des poubelles comme ça, quoi. Et là tu te dis waouh, c'est pas possible, quoi. Avoir un pays si beau et le et le, le salir comme ça, c'est très compliqué. C'est beaucoup les, les pays hein, du Golfe Persique, hein, quand tu regardes hein, quand tu regardes le long des routes ou quoi que ce soit, ou Moyen-Orient. Euh, ouais. C'est compliqué, la, la saleté m'a gêné. Mmh. C'est là qu'on se dit quand même, qu quand dans les pays occidentaux, on a quand même. Euh...
0: Un peu plus conscience de ça.
1: Ah ouais. Ah, et ouais, c'est euh, des bouteilles en verre qui sont déposées à des endroits où tu as des super points de vue, comme au, au Jebel Shams, là. Tu vois des bouteilles de, des bouteilles de bière, de whisky. <rire> alors que l'alcool est interdit, ça. Est, ah
0: oui, c'est pas mal ça.
1: Tu as ça et tu te dis, mais les gars, si vous êtes venus boire un coup ici, c'est si que vous avez aimé le lieu, pourquoi vous y laissez vos cochonneries, en fait quoi mmh. Donc, oui, ça, c'est un, euh, un, un peu dommage. Après, comme c'est un pays qui est très grand aussi, mon regret, c'est de ne pas avoir pu découvrir les deux autres régions qui sont le Dofar et le mm -hmm. Voilà, donc euh, après, ça demande beaucoup de kilomètres. Il faut prendre l'avion, etc., peut-être moins adapté aux enfants. En tout cas, ce que j'ai découvert là, euh, je confirme, j'aurais pu... Euh, ma fille, elle a 3-4 ans, je l'emmène sans aucun problème. Et euh, j'incite tous les parents à découvrir euh, sans aucun souci... Euh, cette destination, c'est secure. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des choses à voir. C'est diversifié. C'est euh, les gens sont très sympas. Impeccable.
0: En termes d'hébergement, vous avez fait euh, du Airbnb, du Booking. Mais est-ce qu'il y a eu des choses euh, un peu différentes, des conseils sur le type de, de logement à réserver Tu vois ça comment
1: à Mascate, on avait été chez l'habitant qui, qui avait fait un, un appartement juste dans la porte en face de chez lui, un appartement complet. On a été dans des, des appart-hôtels à Sour, on a été dans des guest-houses, on a dormi dans le désert dans une tente bédouille Je pense que ce qui est intéressant, c'est de varier son hébergement, parce que y a différentes manières de vivre le pays selon l'hébergement. Euh, après, moi, je peux comprendre qu'on peut prendre un, un super hôtel à Mascate pour profiter d'une super piscine aiguë. Moi, j'aime bien des fois, euh, mais je pense qu'il faut varier voilà et quelques fois en Mascate c'est un peu cher et des fois tu, tu te dis mais euh, par exemple à Sourg, je me rappelle avoir lu un appart hôtel c'était super bien hein. ah, cuisine tout, c'est 50 balles qu'est-ce que ça va être parce que tu dis c'est pas possible qu'un pays avec un tel niveau de vie te propose ça mm -hmm. et en fait non, c'était pec. <rire> donc euh, ouais des fois tu as des prix tu te dis c'est si peu cher ouais bon, ça vaut le coup les éperchements sont pas démentiels sur des villes de... traditionnelles en fait par, par contre après c'est sûr qu'à Mascate ça va augmenter c'est pour ça c'est mieux. Et après, le désert fait que tu vas te faire un peu cartonner financièrement, ouais. donc euh, c'est vrai qu'à la fin, l'hébergement, c'est un voyage qui revient quand même euh, assez cher parce qu'il faut louer quand même un 4x4 pour être tranquille, donc le 4x4, c'est quand même cher. Euh, les logements sont assez chers, les restos ne sont pas donnés. C'est une destination qui n'est pas cheap, mais qui ne va pas te rendre euh, exempt non plus. Quoi. Voilà.
0: Et donc, ça a représenté euh, quel budget à peu près
1: c'était, je n'ai pas calculé, parce que ça m'a m'affole de calculer mon budget. à la <rire> Mais euh, c'était ouais, ce que je à Je pense qu'on a dû s'en tirer pour 3 000, 3 000, 3 000 euros. Euh... Ouais, 3 000 euros, parce que la, la bagnole, c'était euh, à peu près 70 euros par jour. Euh, logement, l'avion, ouais, euh, 3 000 euros, parce qu'on a eu des tarifs vraiment pas chers pour l'avion. On a réussi à négocier un 4x4 pas trop, pas trop cher, sinon c'est plus élevé. On a bouffé pas mal en allant au supermarché, on a acheté nos, nos spécialités euh, locales pour se faire plaisir. On a pris de le mousse en intraveineuse, comme d'hab. <rire> et euh, ouais, tu arrives à équilibrer comme ça. Quoi. Et puis, comme tu as des activités qui sont beaucoup nature et les, les, les forces, sont c'est pas cher. En fait, ton budget n'est pas tué avec les, les activités, en fait.
0: Tu viens de parler spécialité culinaire. On mange quoi, Oman?
1: Tu as beaucoup de nourriture indienne, parce que tu as beaucoup d'immigration indienne. T'as beaucoup de plats indiens, t'as un, un plat, je crois, qui appelle le caisse c'est une espèce de poulet avec tout un assortiment d'aromates et d'épices. Oui, t'as différents plats, c'est beaucoup de l'agneau, c'est beaucoup du agneau, mouton, bœuf, t'as beaucoup de viande, il hein, y a des plats avec de, de la viande, mais tu peux équilibrer aussi avec d'autres euh, d'autres repas, t'as quelques restos qui sont super bons en masquette. Euh, après, j'ai pas euh, de souvenir impérissable de la nourriture Oman. je pense pas que ce soit une destination euh, gastronomie, au contraire, par exemple, d'Israël ou de la Jordanie.
0: Ok, bon, bah, on a fait un bon tour, là Bah ouais Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage
1: Il y en a deux. Ah Je deux faut que je fasse un choix Non, non, tu peux dire les deux. Le plus beau pour moi, sans hésiter presque, parce qu'il y en a un qui talonne, c'est la Namibie. Ça m'a... Euh... C'est extraordinaire comme pays. Je, moi, c'est euh, un choc, mais euh, un choc à t'en faire claquer ta vie ici et tout claquer pour aller là-bas. Le pire, c'est que j'y pense à moitié. <rire> juste, ça me... Oh là là Parce qu'en fait, ouais, tu arrives dans un pire déjà, ouais. On a été dans, ouais, dans une réserve, tu fais une rando, t'as toute l'image, toi, de l'Afrique. Après, on a été sur Etosha où vraiment, bah as tous les animaux que tu vois c'est extraordinaire quoi. en liberté tu te poses t'attends oh tu vois plein de voitures il y a un guépard tu te poses t'attends qu'il sorte sa tête mais quel plaisir quoi. tu roules 4 heures as une côte où fait 15 degrés t'as des phoques mm. tu t'imagines même pas tu roules encore 5-6 heures tu t'as un désert orangé euh, sous le un truc de dingue la capitale t as, t as des villes sur la côte euh, avant de parler de la capitale t'as des villes sur la côte on te dit guten tag quand tu rentres dans une église <rire> Enfin, plat du jour, <rire> ce que je faisais, choucroute. Je me dis, putain. Et en fait, vraiment, euh, comme ça avait été colonisation allemande dans les années vraiment pays extraordinaire. Et moi, je vraiment moi la ficraustral, ça a été un coup de cœur, mais alors monumental. Et je pense que les enfants, tu emmènes des enfants là-dedans, j'ai rien contre les, enfin j'ai rien contre les eaux Je sais pas trop quoi en penser, mais quand tu vois des animaux comme ça en situation, tu fais waouh, ouais, quel bonheur. Et euh, franchement. Quel bonheur de vivre ça une fois, de voir de tels animaux en liberté dans leur espace naturel.
0: Ouais. Quel kiff.
1: Vraiment, je recommande à tout le monde de, de se serrer la ceinture pour une fois vivre ça. Vraiment. Namibie, extraordinaire.
0: Donc, numéro un. Numéro deux
1: Les Seychelles. Euh, ça, c'était un rêve de mes parents pendant des années, qui n'ont toujours pas réalisé d'ailleurs. Moi, je l'ai réalisé à leur place. Et je suis allé, en fait, moi, j'aime beaucoup les belles plages. genre j'habite le Finistère, donc j'ai les plus belles plages de France. Ça, Évidemment. Je pense que c'est vrai. <rire> Mais j'ai les plus belles plages de France, sauf que j'ai une eau très... <rire> voilà. Les Seychelles, en fait, on rêvait d'y aller euh, aussi parce que bah, les plages, les gros rochers granitiques, on y est allé une fois. Euh, C'était en 2016. Coup de cœur absolu, phénoménal. On a découvert les trois îles principales. Oh là là, le, le, le temps s'arrête, quoi. Et l'année d'après... Parce que moi, je surveille régulièrement en fait, les offres d'avion avant cette crise-là qui, qui n'en finit plus. Et euh, je, vois, euh, je vois pour l'été, une offre de dingue. Mais genre, c'était 550 euros, un paris Seychelles en vol direct, bouffe comprise, valise comprise. En plein été, vacances comprises. Saison euh, raisonnée, intéressante. Là, j'appelle ma compagne, je fais t'as 10 minutes pour me répondre. <rire> et euh, en fait, on a revalidé. L'année d'après, on y est retourné, découvrir les autres sites qu'on n'avait pas eu le temps de découvrir. Et c'était un choc. Et j'ai... Tout à fait envie d'y emmener ma fille. Je suis frustré au possible de voir que c'est galère. Parce que c'est pas le, le fait que tu peux y aller, mais tu n'as pas envie de rester bloqué dans un pays avec une cabine de 15 mois, c'est le moindre problème. Ah bah c'est sûr. Alors évidemment les plages sont super, mais tu as, as toute une ambiance, tu as des belles montagnes, tu as des randos à faire, tu as la vallée de mai. Il n'y a pas que la plage, plage, quoi. Et les gens qui vont dire, ouais mais j'aime pas la plage, ouais mais des plages comme ça, <rire> je veux dire que tu les aimes. Parce que nous, à 27-28 degrés, voire plus. Des odeurs particulières, un petit poisson grillé derrière. Oh là, là là Bref, un délice à découvrir aussi, bien loin des clichés. Et surtout, c'est une délice assez, attends, entre guillemets, abordable, parce que tout, tout le monde se dit, oui, avec des 5 étoiles. Mais non, tu peux louer des super petits apparts sur Airbnb à pas trop cher. Et là, tu économises grandement ton coût. Il n'y a pas que le 5 étoiles. Quoi. Donc, euh, et, et je pense que c'est bien mieux de découvrir comme ça qu'en 5 étoiles.
0: C'est bon à savoir. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire Oser Ouais.
1: L'Inde, parce que euh, je pense qu'il fallait être, euh, je pense qu'il faut être bien armé euh, psychiquement pour y aller, pour euh, la densité de population, pour euh, je pense que tout est, je pense que c'est un autre monde, c'est l'image que j'en ai. Euh, le monde animal, euh, les hommes partout, euh, la pression, euh, la densité, euh, la nourriture, euh, peut-être même sans forcément mauvaise connotation la saleté dans les rues. Enfin, tu vois, c'est un peu l'image que tu peux en avoir. Euh, J'ai pas osé y aller avant. Par contre, c'est un. Je ne me vois pas euh, ne pas y aller une fois dans ma vie, ça c'est sûr, au euh, Rajasthan euh, ou au Kerala au sud. Euh. Je ne vois pas ne... il faut que j'y aille, c'est sûr, mmh. mais j'en ai un à gamine. Et euh, l'autre pays que je n'ai pas encore osé y aller, euh, et j'aurais dû, parce que vu la crise, c'est l'Iran, c'est un pays qui me fascine depuis des années, euh, on devait y aller, et puis voilà. Et on a repoussé en fait, euh, on a repoussé, on devait y aller en février 2020 on a été avec des potes aux Émirats avec enfants, justement, et on, parce qu'ils voulaient y aller. Donc, euh, on bon, on ira en Iran plus tard. Et vu la crise et le Covid qui a démarré un peu plus tôt là-bas, on était bien content de ne pas y être à ce moment-là. Oh oui. L'Iran et l'Inde, ce sont les deux pays que je n'ai pas encore osé euh, découvrir, mais <rire> je peux te jurer que je vais y aller.
0: <rire> c'est sur la liste.
1: Ah, ah oui, c'est même plus nice liste. C'est une envie viscérale, quoi. Et on a les bouquins à la maison, voilà, c'est des trucs. Surtout l'Iran, moi, j'ai envie de découvrir ce pays, mais ça me fascine, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Regretté mmh.
1: Non, pas regretté. Une ville qui m'a laissé un peu pantois, c'est Bruxelles. Parce que euh, me faire euh, presque apaguer avec ma compagne euh, un peu agressif alors que tu es à côté d'elle par, une... par euh, certaines personnes, c'est un peu désagréable. Je n'ai mmh. pas, pas gardé un bon souvenir de Bruxelles. J'ai pas trouvé que c'était une ville agréable. Pourtant, je la trouve jolie, esthétiquement hein, et, et tout. Mais je ne m'y suis pas plu. J'avais passé un long week-end là-bas et même ma compagne n'a pas accroché. Euh, c'est peut-être oui après j'ai pas regretté d'y aller au contraire hein. mais je sais pas c'est peut-être pas le bon goût peut-être pas le bon moment, bonne personne euh, bon, bon climat euh, ça allait pas, c'était pas, pas top après non j'ai pas regretté parce qu'en général je, dans mes voyages je réponds pas à une mode je réponds à une envie perso donc, je, vais pas, je vais pas aller à tel endroit parce que tout le monde y va quoi, je vais y aller parce que j'en ai envie ou parce que j'ai vraiment trouvé un bon plan, là timing financier, je me dis tiens c'est l'occasion, on y va, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de, ouais, pas de regrets particuliers Bruxelles qui m'a vraiment laissé un peu partout.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé
1: ah bah En Sicile. Euh, en Sicile, quand t'arrives et que t'as pas trop regardé ta carte bancaire et qu'on te dit que tu as une carte de débit et pas une carte de crédit pour le la bagnole, alors que as une carte euh, gold, tu vois. Et en fait, ils ont joué en 2016, l'Union Européenne a changé le truc, tu sais, où tu dois sur chaque carte bancaire avoir marqué débit ou crédit. Et moi, j'ai marqué débit. Donc, ils m'avaient raqué une quarantaine d'euros par jour pour pouvoir accepter euh, le fait que je puisse jouer la bagnole. Donc, quand tu commences et que tu as moins de 400 balles à, à l'entrée d'un voyage, On euh, tu dis j'y suis, donc bon, allez, on y va. Mais euh, ouais, ces trucs, je m'en serais bien passé. Ouais, sinon, j'ai jamais eu d'embrouille. Euh. Oh, on a toujours trouvé une solution, quoi. Il nous arrive toujours des petites bricoles, mais euh, on avait crevé en Namibie. Bon, les gars étaient vachement sympas, ils nous avaient changé le truc. Enfin, les, les seules petites embrouilles qu'on a eues, on les a vite résolues. C'est vrai que là, arrivé, euh, et puis tu vois qu'en Sicile, quand tu arrives que le papier il est déjà surligné pour les Français, traduit en français, surligné jaune, comme quoi tu vas payer. Tu te dis que c'est vraiment une petite magouille. Donc, euh, avis, euh, avis euh, à l'aéroport de Catane, bof. Quoi.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Botswana. Botswana et Afrique du succès c'est les deux. Un jour, j'aimerais bien faire un trip entre les deux pays. Mais Botsona au-dessus, quoi. Moi, j'ai envie de voir le Ça me depuis des années là. Je ne suis pas bien, ça palpite dans mon cœur, il va falloir que j'y aille. <rire> Donc j'attends que la petite soit un peu plus grande, parce que j'ai envie. Et au départ, j'avais envie de faire ça pour mes 40 ans, mais je me dis que ce serait quand même dommage de pas en aimer J'ai envie de tout lui faire découvrir. J'ai pas envie de faire un seul voyage sans elle, en fait. J'avais pensé à la mettre chez ma mamie une fois de temps en temps, mais en fait, non. J'ai envie que tout ce que je vis, j'ai envie qu'elle le vive aussi. Quoi. Donc euh, j'attendrai quelques années, mais j'irai au peu de son Je prendrai mon gros 4x4 et on ira faire du camping avec la petite. Voilà.
0: On en a un peu parlé dans euh, un de, des deux épisodes que j'ai fait avec Marilyn il n'y a pas longtemps, qui fait tout un road trip, alors un vrai road trip de plusieurs années en Afrique et qui a visité différents pays, dont le Botswana.
1: Ah, il faut que j'écoute ça. Ouais. <rire> ah ouais, ça me donne euh, l'Afrique, je trouve. J'ai jamais été aussi heureux que quand je suis en Afrique. Vraiment, tu me dis, waouh.
0: Ah, ça a l'air fou.
1: Ouais, c'est de, ouais, les deux, Moi, le Golfe Persique Moyen-Orient et l'Afrique, c'est les endroits où vraiment je me sens bien, quoi.
0: Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Ils peuvent me trouver sur le site internet qu'on a fait avec ma compagne, là, incorrigible caméléon.
0: Alors pourquoi incorrigible caméléon
1: Parce que, alors caméléon déjà, parce que, euh, en gros, peu importe où je suis, j'arrive à m'adapter, que ce soit dans le domaine professionnel, perso, dans un pays, j'arrive toujours à peu près à m'adapter, euh, je n'ai jamais eu trop de soucis avec ça, donc euh, on m'a un peu appelé le caméléon. Et puis incorrigible, parce que j'avais une pote qui s'appelle Anne, qui se reconnaîtra si elle m'écoute. Euh, qui m'avait dit, euh, mais t'as déjà un voyage, t'es incorrigible, t'en as déjà un autre. Donc en fait, on a allié les deux, on a allié ah. l'adjectif avec caméléon, incorrigible caméléon. Et puis j'avais une, une copine qui est prof d'art à, à Londres qui avait dessiné le caméléon qu'on voit sur le site. Là. Je lui avais demandé volontairement de faire un caméléon qui était un peu mi-homme, euh, mi-femme, en fait, on voit un peu près euh, pour représenter en fait, nos deux personnes euh, avec Laetitia, quoi, ma compagne. Et puis, voilà, euh, ouais, sur incorrigible caméléon et incorrigible cam sur, les, euh, sur Instagram. Donc, ouais, y a, les gens peuvent vous retrouver, lire les articles. Son... C'est sans prétention. C'est juste, euh, juste pour kiffer, se faire plaisir. Et, et voilà. Et sinon, je suis du Finistère, le plus beau département.
0: <rire> je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Et pour avoir ah ouais. euh, été sur le site, euh, je, je conseille grandement, parce que vraiment, le petit, euh, j'aime beaucoup le petit conseil à la fin de, des étapes euh, et toutes les photos qui, euh, qui nous font déjà euh, vivre euh, la destination. Merci. <rire> Merci beaucoup Marc pour ce très chouette carnet de voyage à Oman. On a appris euh, plein de choses et on a vraiment voyagé avec toi. Tu nous as... C'est que de l'audio, mais, euh, mais moi j'y étais, quoi, vraiment.
1: Attends, merci, ça me fait plaisir. <rire> merci.
0: Merci à toi et à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille Voyage avec s.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben, on se retrouve sur Instagram, à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tirer du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors, je compte sur vous. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.